0: Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém. Que privilégio, podemos abrir a Bíblia mais uma vez e podemos refletir na palavra do Senhor, que bênção voltarmos à igreja hoje, no dia do Senhor, que bênção estarmos juntos, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. É, nós devemos ser sempre gratos ao Senhor por esse privilégio, porque é a Bíblia que, que nos instrui, que nos alimenta, que nos fortalece, e é esse o foco, nesse momento, que nós vamos aprender das Escrituras. Nós nos comprometemos, e foi anunciado aqui, que durante os cultos de domingo à noite, nesse mês de outubro, nós ah, mencionaríamos, traríamos... A, a, a nossa lembrança, aspectos da Reforma Protestante e refletiríamos de forma particular sobre os solas da Reforma. No domingo passado falamos sobre sola... Alguém se lembra? Sola escritura Somente a escritura. E nós ah, fizemos uma reflexão não muito leve, mas oportuna, para as nossas vidas, em particular com a aplicação em nossas casas. É esse o tema do mês à noite, reforma em casa. E hoje nós vamos falar sobre sola gratia ou somente a graça. Nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender aquilo que Ele administrar aos nossos corações e, como sempre pedimos, clamaremos também que Ele nos ajude a viver isto para a glória dEle e para o nosso bem. Eu queria que você orasse agora por você e pela sua casa. Às vezes a gente está ouvindo determinadas mensagens, eu sempre digo isso aqui, e a gente fica pensando sempre, vamos pedir ao Senhor de novo, que ajude a gente a não pensar no outro primeiro. Primeiro vamos aprender para nós. E depois a gente compartilha, divide, cresce junto. Vamos pedir ao Senhor por isso, feche os seus olhos, por favor. Fale com Deus. Senhor, obrigado pelo privilégio de termos a Bíblia nas mãos, particularmente louvo o Senhor pelo presente, pela a bênção de poder abrir a Bíblia nessa noite e poder compartilhar com os meus irmãos. Ajuda-nos, Deus, pessoal e enquanto família, aprendermos na palavra do Senhor e a vivermos isso, para que sejamos mais do que ouvintes sejamos praticantes da palavra do Senhor, para a glória do Senhor e para o nosso bem, em nome de Jesus, amém. Para nós falarmos sobre reforma protestante, nós precisamos voltar, por pouco que seja ao um sentido ou a razão da reforma. Ah, a igreja passou a existir ah, a partir dessa intervenção do Senhor na história, a ah, para nos reconciliar com Ele. Precisamos nos lembrar que é inerente a nós a necessidade de Deus. Nós somos feitos para termos relacionamento com Deus. Quando a Bíblia registra na história a, a mudança da nossa condição, per termos a, rompido o nosso relacionamento com Deus, tendo nós escolhido o pecado em vez da comunhão com o Senhor, isso nos... Uh, dissociou, nos, nos separou totalmente do Criador e da criação. Uh, e nós, então, passamos a, a sofrer consequências seríssimas a esse respeito. Uh, quando nós vemos na história o registro da ação bondosa de Deus ao prometer e a enviar Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, temos isso se cumprindo, os evangelhos nos mostram isso. Ah, então, nós temos a, a reaproximação consumada, concretizada da nossa, a, 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 da nossa vida, da nossa relação com o Senhor. É, é por isso que nós falamos sobre igreja, porque esta é a figura, ou é a verdade que as Escrituras ensinam sobre a relação de Deus com o homem. Sobre uma igreja, um corpo Sobre um povo que passou a viver por causa da vida que recebeu do Senhor, e que o relacionamento desse povo com Deus passou a ser possível por causa do próprio Deus. E é assim que nós vimos, e vimos um pouco disso na última semana, ah, de então ah, o crescimento e o estabelecimento da igreja. Falamos um pouco sobre a descida do Espírito Santo no Pentecostes e a igreja sendo estabelecida a partir dos seus líderes. Então, vimos que a história apresenta que a, a, esta mesma igreja, agora robusta, crescida, a, politicamente é, envolvida e a, maculada, começou a distanciar-se do Senhor, uma vez que a Bíblia foi tirada da centralidade e os interesses pessoais, econômicos, políticos e até religiosos passaram a dominar a história. Um dos ensinamentos mais contundentes e não sei se posso definir assim, mas, mas demoníaco, mundano, foi exatamente mexer Uh, desses itens que uh, definem a qualidade e a verdade sobre o relacionamento de Deus com o homem. E eu estou falando em particular, na noite de hoje, sobre a salvação. E o ensino que começou a, a ser uh, proferido, defendido e, e ensinado, dentre aqueles, naqueles dias, uh, foi que a salvação... Uh, se dava de forma diferente, muito diferente, daquilo que Deus havia estabelecido. Agora preste atenção, se nós fomos feitos para relacionamento com Deus, e fomos, se a Bíblia ensina que nós perdemos o relacionamento, a comunhão com Deus, por causa do pecado, e perdemos, se a Bíblia também ensina, ah, e nos mostra que nossas vidas ah, se constituem numa busca consciente ou inconsciente, ah, para nos relacionarmos, ah, nos reaproximarmos do Senhor, é comum e é esperado que nessa busca nós trilhemos os caminhos que se nos apresentem como possíveis, para nos relacionarmos com Deus de novo. E aí existe uma figura que é muito respeitada por nós, a figura da autoridade religiosa, que no nosso ensino, no nosso conhecimento, são aquelas pessoas que ah, foram escolhidas por Deus e reconhecidas por nós, para serem instrumentos para a nossa reaproximação com o Senhor. É consequente e também esperado que a palavra dessas autoridades tenha peso sobre nós. E daqueles dias, dentre as muitas heresias, passou-se a ensinar uma salvação possível, de maneira meritória, confiado ah, em atitudes não apenas equivocadas, mas ah, que mascaravam um intuito pessoal, materialista, consumista, e no fim de tudo, ah, uma intervenção satânica para a destruição das verdades do Senhor. Talvez uma das práticas mais conhecidas daqueles dias, ou dos dias que antecederam a reforma protestante, foi a venda de indulgências, e o que ah, foi a venda de injustiça, senão ah, ah, o ensino de que com valores em, em dinheiro sendo entregues à, aspas, igreja, naqueles dias os fiéis, que também colocam entre aspas, receberiam com essas suas manifestações financeiras o perdão dos seus pecados. E que o relacionamento, a reaproximação com Deus faria-se possível a partir de uma atitude meritória que na verdade estava sendo conduzida por pessoas desprovidas de temor a Deus e que estavam usando da fé, da necessidade verdadeira e profunda daqueles que naqueles dias ansiavam para o reaproximar-se de Deus, para enriquecerem para montarem um, um império e influenciarem na sociedade, no governo e na política, de maneira que as forças materiais que ainda regem esse mundo e determinam os valores das pessoas e de tudo mais, sim, intentaram explorar a fé, distorcendo a verdade, para que assim pudessem, os nossos líderes da igreja, naqueles dias, pudessem galgar os degraus que, de forma tão egoísta e perdida, intentavam em seus corações. Pensem comigo, uh, que tamanha força isso era? Um povo carente, necessitado do Senhor, e uma autoridade reconhecidamente religiosa e poderosa, com o poder nas mãos de dar aquilo que o povo precisava. A perdição intelectual ou de conhecimento acerca da verdade, cegando, e aqueles que tinham... O respeito do povo ensinando um caminho, porque trilhar por outro? Mas nós não podemos nos dissociar da verdade de que, embora os reis dessa terra hajam com a astúcia e o poder que nos é possível na, na vivência aqui, acima dos reis dessa terra o rei soberano continua governando e a reinar e a trabalhar no coração miserável humano para mudar essa realidade. E aí, na história, registra-se, registra dentre outros nomes, um que recebe o destaque nesse tempo de reforma protestante, Martinho Lutero. O hino que cantamos hoje, como parte da liturgia, foi escrito por ele. E é também sabido que no dia 31 de outubro, aquele fatídico dia 31 de outubro, de outubro, de outubro, Martinho Lutero foi até as portas da, da catedral e fixou as famosas e repetidas e tão pouco conhecidas 95 teses. Eu vou ler para você como ele faz o preâmbulo da sua, da sua carta ou do seu documento. Ele diz assim, por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte em Wittenberg, sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, mestre de artes e de, e de santa teologia, e professor catedrático desta última, naquela localidade. Por esta razão... Ele solicita que os que não puderam estar presentes e debater conosco oralmente, o façam por escrito, mesmo que ausentes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ele chama para reflexão. Aqueles, daqueles, perdão, daqueles dias, os versados do conhecimento, para que parassem para pensar sobre os pontos que seriam descritos e que definitivamente uh, afetavam de, uh, a fé dele e do povo. Olha, eu sinceramente poderia destacar e ler para vocês diversas teses, diversos uh, itens ou números uh, das teses que foram afixadas lá, mas eu resolvi destacar apenas algumas que nos servirão como outras serviriam, uh, como base ainda mais consistente para a nossa reflexão de hoje. A de número 10 diz assim, agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. A décima primeira, essa erva daninha, essa prática que ele citou, de transformar a pena canônica em pena de purgatório, parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. A vigésima primeira, erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. 24a, por isso a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absorção de pena. 28. Certo é que ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. E lerei ainda a de número 52. van é a confiança na salvação por meios de cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. Percebam que nestas palavras e em tantas outras registradas ao longo desse histórico documento, o que nós temos é um coração inflamado, incomodado e transformado por uma palavra ah, imutável, profunda e atual, que agora estava queimando o coração daquele até então padre, e que convoca os, os seus próximos, Aqueles que estavam ah, anunciando em verdades como acontecia naqueles dias, sim, ele os convoca para repensarem à luz das escrituras, o ensino que estavam fazendo, é sempre importante e por isso nós começamos com somente a, a, a escritura, ah, é importante que nós compreendamos e sempre nos voltemos para a verdade, de que o embasamento crivo, a base de avaliação... Ah, da vida com Deus e da vida como um todo, é e parte e deve ser as Escrituras, ou devem ser as Escrituras. Então Martinho Lutero chama para discutir sobre isso. E um dos pilares da reforma, um dos pontos de discussão seríssimos que foram levantados naqueles dias e que até hoje nos, nos desafiam, é que ah, somente a graça de Deus, que é capaz, de nos referendar e nos reconciliar com o Senhor. Nós conhecemos na teologia um termo chamado graça comum. O que é graça ou graça comum? Graça, para um primeiro instante, é esta atitude de proporcionar algo que o outro não merece, de forma simples. Graça comum, nós hoje tivemos um sol escaldante, e esse sol, uh, ele esteve apenas sobre a cabeça dos servos de Jesus Cristo, não é verdade? Não, não é verdade, a chuva que cai, ela cai apenas na plantação dos que são crentes, é verdade? Não, não é verdade, isso é graça comum, o Senhor derrama daquilo que nós não merecemos, manifesta a, a, o seu, a sua bondade a todo ser humano, isso é graça comum. E, e isso não ah, está definitivamente, é por isso que chama como um restrito a, a, aos que foram chamados pelo Senhor. Mas existe uma graça chamada graça especial, que está intrinsecamente ligada ao aspecto, aspecto soteriológico ou no que diz respeito à salvação, que é a graça de Deus manifesta para a mudança da condição do homem. Ou seja, para livrá-lo do inferno da condenação que está sobre todo homem, por causa do pecado, isso é graça especial, e a, a, o ensino da, da, de somente a graça, traz-nos a reflexão, ou tenta levar-nos a reflexão, de que a, a, isso que recebemos o Senhor, de forma geral, tanto as coisas costumeiras, quanto aquela que é conhecida como especial, isso só é possível por causa da Graça de Deus, essa bondade que recebemos da, da vida de forma natural aspas para natural e essa bondade da manifestação para a nossa reconciliação com o Senhor só acontece por causa da bondade graciosa de Deus. Em Deus manifestar a sua graça. Na salvação, eis o ensino especial. Só somos resgatados por causa dessa bendita graça. É a manifestação primeira e única do Espírito Santo de Deus no coração e na mente humana para abrir-lhes o entendimento para que uh, seja o um homem capaz de discernir das coisas espirituais e assim chamado pelo Senhor para viver uma nova vida em Jesus Cristo. Em poucas palavras somente a graça significa que se temos relacionamento com Deus só temos porque Deus nos chamou para esse relacionamento não há mérito em nós ele deu claro que mais do que as palavras de reflexão e, e os pontos históricos e argumentativos de Martim Lutero ou de qualquer outro, nós precisamos fundamentar esse princípio em quê? Na palavra. E vários textos ao longo das Escrituras poderiam ser usados para poder uh, fortalecer ou, ou uh, fundamentar esse ensinamento. Mas eu optei para que nós lêssemos o texto mais clássico a esse respeito para que nós entendêssemos de forma ainda mais clara, ou para aqueles que ainda não entenderam, e depois pudéssemos aplicar isso em nossas famílias. Portanto, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Por favor... É, Efésios capítulo 2, eu lerei toda a perícope, mas ah, destacarei alguns pontos que são cruciais para a nossa reflexão Efésios capítulo 2 a partir do verso 1 O verso 1 vocês por favor já leiam comigo, o que diz? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, verso 5 por favor comigo, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, verso 8 comigo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nós temos essas palavras do apóstolo Paulo, num contexto extremamente difícil, a cidade de Éfeso era uma, uma cidade extremamente importante rica, e uma cidade absurdamente idólatra, que vendia-se pela busca incessante e ilimitado do prazer e, e da satisfação. Uma cidade que, afastada do Senhor, era extremamente conhecida, mas temida pela postura tão ah, maléfica daqueles que ali viviam no que tange ao conceito do certo e errado, ou a prática nesse sentido, e o apóstolo Paulo, instrumento de Deus, ah, para que a, uma igreja do Senhor Jesus, surgisse ou fosse estabelecida naquele local, e o apóstolo Paulo, escreve aos crentes em Éfeso, para ensinar-lhes verdades extremamente profundas, ah, sobre a conduta que deveriam ter, mas percebam que, antes dele, intensificar o seu ensino sobre a vida requerida dos crentes, ou dos que receberam o um novo caminho, ele explica sobre esse novo caminho, em particular sobre a base desse novo caminho. Porque depois que, que lemos um pouco mais para frente, ah, em, no, na carta de Paulo aos Efésios, existe um grande destaque, e você vai perceber isso de forma muito clara, porque ele vai ensinar agora para frente o seguinte, olha, quem tem vida em Cristo deve viver de maneira que essa vida seja vista. Ele fala assim, vós ah, erais trevas, agora sois luz. E ele ah, usa o verbo andar para dar o sentido da forma de viver e diz assim, andai como filhos da luz. Capítulo 5 ele repete, vede prudentemente como andais. E ele então vai ampliando e até esmiuçando um pouco mais sobre o comportamento daqueles que estão em Cristo nas mais diversas áreas da vida. Mas isso já é uma instrução pós o seu ensino mais profundo, que é a, 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 a base da nossa reflexão de hoje, que está nesses primeiros capítulos. Nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai ensinar aos crentes em Éfeso, e que esse ensino aplica-se a mim e a você, sobre a, a fonte da mudança, a base da transformação, o segredo, da vida, mais do que isso, da nova vida, e este capítulo 2, existem ensinamentos nesse sentido também, no capítulo 1, mas o capítulo 2 desse texto, Paulo, ele começa, eu, eu, sinceramente eu pensei em refletir especificamente no primeiro verso do capítulo 2, que já não seria suficiente, mas nós vamos discorrer, ainda que não profundamente em todos os versos, para que nós tenhamos o conceito de somente a graça claros para nós, ou claro para nós. Primeiro verso ele diz assim, Ele vos deu vida. Só aqui nós já temos uma conversa, eu dei uma aula inteira aqui praticamente só sobre isso daqui. Sabe o que é isso? Ele vos deu vida. Ele está ensinando sobre regeneração. Ele está ensinando sobre o ato único e exclusivo de Deus em plantar vida em quem está morto, ele começa o capítulo 2 dizendo que nós temos vida, ou que os crentes lá em Éfeso tinham vida, mas ele não apenas nos Chama a atenção pelo fato de terem vida. Mas ele lhes indica a fonte dessa vida. Ele fala que ele e ele aqui é o Senhor. Ele diz, Deus nos deu vida. Dar é ato gracioso de Deus. E ele explica, ele vos deu vida estando vós mortos. Parece óbvio, mas... Olha nós aí de novo tropeçando no óbvio. Nós, muitas vezes, agimos equivocadamente por não compreendermos a nossa limitação, a nossa impossibilidade de relacionamento com Deus por causa do nosso estado de morte. Nós, muitas vezes, não compreendemos a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa, que nos coloque em condições meritórias diante do Senhor, porque estamos mortos, não há absolutamente nada que possa sair de nós, para o bem que seja para alguém, que nos qualifique a presença do Senhor, isso é estar morto. Ontem, eu estive com o pastor Mateus e, é a razão dele não estar aqui hoje conosco, está em viagem nesse momento com a sua esposa Gabriela, vindo de Camusim, o seu tio faleceu ontem à noite. Inclusive oramos por eles hoje pela manhã. Mas eu estou citando isso, além dos irmãos, aqueles que não sabiam saber e poderiam orar pela família, é porque nós estávamos ainda esperando a remoção do corpo em frente àquela ala vermelha do hospital, e conversando com a supervisora, ela dava as informações e ela disse assim, olha, mas já está tudo adiantado, dá uma olhadinha ali. Aí ela abriu a, a fresta da porta e nós pudemos ver um saco cinza fechado com um travesseiro em cima. Morto. Alguém aqui esperava que... Aquele homem que estava dentro daquele saco, já envolvido, e o travesseiro que estava debaixo da sua cabeça, agora sobre o seu corpo gélido, alguém esperava que, em algum momento, ele se levantasse e, e pudesse, quem sabe, dirigir-se ao, ao grupo de enfermeiros e médicos naquela, naquela sala e dissesse, olha, eu quero agradecer a vocês por todo o cuidado que tiveram comigo até este momento. Ou mesmo dizer, olha, estou sentindo um pouco de dor aqui do meu lado direito, vocês poderiam, por gentileza, olhar e saber o que fazer? Absolutamente que o morto não faria essa e nenhuma outra coisa. Alguém poderia chegar ali, como fizeram? Pegar em cima da cama e colocar em cima da maca, e da maca virar para a pedra fria do necrotério, e depois transferir para... E daqui a pouco colocar numa urna e descer a, 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 a terra e deixar ali fechado sem sem ar. Dentro daqui a pouco tempo ele não ia bater no caixão e dizer olha eu estou ficando sem ar porque estava morto. Nós definitivamente precisamos compreender o que é isso. Morte espiritual significa que nós não temos absolutamente nenhuma condição de nos voltarmos para Deus, por mais que nós tenhamos necessidade dEle, nós não temos condições de levantar um dedo sequer em direção ao Senhor, mesmo que isso representasse reconhecimento de necessidade, nós não temos em nós nada para fazermos isso. E por isso que Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos. Agora preste atenção, que ele descreve a vida destes últimos, ou desta qualidade última que ele citou no verso primeiro, nos quais, os quais aqui ele está falando dos delitos, dos pecados, andastes outrora, aí ele explica, segundo o curso deste mundo, o mundo está posto no maligno um mundo que vive dissociado de Deus, interessado exclusivamente em si mesmo, ele fala, desse jeito que vocês viviam, ele diz mais, segundo o príncipe da potestade do ar, ele fala que aqueles que estavam mortos, estavam vivendo segundo Satanás, sendo guiados por ele, e ainda diz, ah, ah, como filhos da desobediência, ele qualifica os que estavam mortos como filhos da desobediência, e ainda continua a dizer no verso seguinte, entre os quais também a todos nós andamos outroras, e ele explica, segundo as inclinações da carne, um homem, um ser humano, alguém morto espiritualmente, vive para satisfazer a si mesmo, A sua completude ou a sua pseudo-completude está embasada na satisfação das suas necessidades, na busca pelo prazer, pelo reconhecimento, pelo aplauso, pela matéria ou pelo material, pelo consumismo, pela arrogância, pela ostentação, pela promiscuidade. Ele fala que é assim que vivem os que estão mortos, e fala mais... Ele diz assim, e éramos, por natureza, percebam, filhos da ira. Entendamos a profundidade, a seriedade do que aqui está descrito. O morto espiritualmente está sob a ira de Deus, que pesa sua mão e condena ao inferno. De forma justa. Porque a orientação fora dada. A alma que pecar vai morrer. O salário do pecado é a morte. E me meus irmãos, por misericórdia, que Deus nos ajude a compreender a seriedade disso. Porque isso tem muitas implicações. Ah, como eu gostaria de investir tempo falando em todas as implicações que me vêm à mente, mas eu não o farei. Mas, no mínimo, é importante que nós compreendamos quem nós somos, sem Cristo. Para que nós olhemos para Ele e para nós da maneira certa, humildes gratos como adoradores e não nos permitamos olhar para os outros como se não o fôssemos não tem aplicação ainda, foi só uma pincelada continua olhando para o texto por favor depois de descrever até o verso terceiro a condição daqueles que estavam mortos e que receberam vida, ele faz uma adversativa dizendo, mas, Deus, mais uma vez ele aponta a fonte, e ele diz assim, sendo rico em misericórdia, lembram-se do conceito simples de misericórdia que eu já dei aqui? O conceito simples de misericórdia é, Deus não nos dá aquilo que nós, Merecemos, nós merecemos a condenação, o castigo, o inferno, mas o texto diz, Deus sendo rico em misericórdia, e adiciona isso uma expressão belíssima, por causa do grande amor com que nos amou, e ele reforça, e o que gente? Estando nós, leiam por favor, estando nós, mortos em nossos delitos, ele então reafirma, nos deu vida, ele está falando da mesma vida do início do, da perícope, juntamente com Cristo, e aqui ao a, apontar o Cristo, é muito curioso porque estudiosos afirmam aqui, que há aqui um verbo composto que está ligando o a, 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 que está ligado à palavra Cristo, a ideia é de que vida e Cristo, ah, para nós, é que a vida que temos, nós só a temos, por causa da morte e ressurreição de Cristo, é a expressão da graça de Deus, e aí ele termina o versículo número 5, dizendo como? Pela, pela graça sois salvos, e ele, quando nós pulamos aqui, ah, o versículo os versículos seguintes, e vamos para o 8, ele repete, porque Pela graça sois salvos. Aqui ele está insistindo e instruindo sobre o um meio exclusivo, único de salvação, que é através da graça de Deus. E é esta verdade que mudou a vida de Lutero e tantos outros que fez com que muitos dessem ah, da sua liberdade, e até da própria existência em tempos da pré-reforma e da reforma, a fim de que essa verdade pudesse ser ah, conhecida, e pudesse libertar a tantos que estavam escravizados, pelo domínio demoníaco mundano, dos filhos da ira daqueles dias. Se nós continu continuarmos a, a leitura, belíssima desse texto, nós vamos ver o, o apóstolo Paulo instruindo e dizendo que somos feitura dele, é como a obra de um artista, ele fala somos feitura dele, a pena é o Cristo, ele fala criados em Cristo Jesus, e ele explica para as boas obras, para viverem de tal maneira, que o Cristo seja glorificado. o desvio da igreja naqueles dias, a negociação da verdade, o mercadejar do Evangelho, a negação das Escrituras, a ganância, a maldade, o uso equivocado, mas consciente do poder, para tirar lucro, não, não era mais a igreja, comprada pela graça de Deus, que estava sendo vivida ou vista a partir da liderança naqueles dias. Porque, dentre outras coisas, se a salvação se dá por algo que eu posso fazer, não existe graça. Não é necessário Cristo. A Bíblia, então, não tem valor. E o entendimento sobre isso mudou a vida daquele homem e de tantos outros. E louvado seja Deus, foi ecoando na história e chegou até os nossos ouvidos no dia de hoje. Por isso há sim razões de celebração. A celebração não está em cima desta figura ou de outras tantas figuras. A celebração que devemos fazer é exclusivamente por causa da graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Sim, louvamos a Deus pela vida de tantos que lutaram por isso, mas a nossa centralidade volta-se novamente para o Cristo, porque, afinal de contas, se temos salvação, só temos por causa da graça de Deus. Com a expectativa de que tenhamos todos entendido este pilar, eu então me, me vi pensando e, 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 e na reflexão, a pergunta é... Como fazer a aplicação da reforma nesse aspecto em casa? Isso tem presbítero André, um estudioso das escrituras, na da última vez que esteve aqui, ele foi testemunha ocular de fatos bíblicos que eu desconhecia. Esse pilar tem algo a ver com as nossas relações familiares? Absolutamente que sim. Absolutamente. Eu não sei se você sabe, mas nós estudamos uh, o ser de Deus, e ao estudar o ser de Deus, nós estudamos seus atributos. Estou fazendo propaganda da nossa sala de escola dominical, aí quando voltar, tá? nós estudamos isso na nossa sala. E um dos atributos de Deus é o seu amor, sua bondade. E dentre eles, a manifestação disso é a graça. Graça é um atributo de Deus, ou ser gracioso, é a manifestação dEle em proporcionar, mesmo que não mereçamos. Agora, pasmem, este é um atributo tido como atributo comunicável. Existem atributos incomunicáveis, também já expliquei sobre isso aqui, mas existem atributos comunicáveis... O atributo é algo que é perfeito em Deus. E atributo comunicável é algo que é perfeito em Deus, mas que foi comunicado a nós. Existe, eu gosto de usar a expressão, a palavra resquícios. Existe um pouco disso em nós. Alguns atributos, vários atributos são comunicáveis. Eu não vou entrar em polêmica aqui, para vocês não ficarem com a cabeça fundida sobre alguns. Mas gracioso é um atributo comunicável. Ou seja, nós temos, da parte do Senhor em nós, a capacitação por Ele mesmo, para sermos graciosos. Se nós entendemos que Deus manifestou sua graça em nos conceder... a uh, tudo do bem que nós recebemos, e que ainda manifestou sua graça especial para a salvação daqueles que ele escolheu, é requerido de nós, que de igual maneira, possamos agir com graça, com o próximo. E de forma mais detida, quando nós levamos isso para dentro de casa, nós somos extremamente desafiados. Como é que nós lidamos com os nossos queridos, por exemplo, acerca daqueles momentos que quase não acontecem na família, de que alguém erra com a gente? Ou não gostamos mais que nós erramos com o outro? Como nós agimos com, diante dos pecados do outro dentro de casa? Afinal de contas, quando se unem, são pecadores que se unem. Que embora tenham sido alcançados pela graça especial de Deus, continuam a pecar. Nós clamamos pela misericórdia do Senhor... Em não nos dar o que merecemos e clamamos por Sua graça e agradecemos por ela, em que Ele ainda nos dá o que nós não merecemos, mas somos requeridos e instruídos biblicamente que é de igual maneira que temos que proceder com o outro. Porque às vezes somos tão duros com os nossos queridos dentro de casa. Como se nós não errássemos? Só um parêntese, eu não estou dizendo que não é para corrigir o erro, tá? Que daqui a pouco um menino a minha chega em casa, está vendo? O pastor estava falando lá que é, não é para ficar, não, não estou falando que não é para corrigir, não. Eu estou falando da forma como nós fazemos. Se a maneira como nós tratamos o outro dentro de casa, seja no erro de ter... Ah, segurado o controle da TV ali mais tempo que devia para assistir o que ele queria não deixar você assistir ou ter escondido para isso Ou seja, ter te dado uma resposta dura, grosseira Ou mesmo traído sua confiança e quebrado a relação seja, qual for o problema Independente dele, nós recebemos graça E temos a obrigação de sermos graciosos Pastor, o senhor não sabe da minha família. Ó, oh, você agradece, gosta de ser tratado com graça? Quem gosta de ser tratado com graça? Deixa eu saber, que legal, o outro também. E eu vou te dizer um pouquinho mais sério, isso não é querer, não é gostar, é obrigação. Nossos relacionamentos às vezes são truncados e quebrados dentro de casa, porque nos falta atitude de graça, de proporcionar o bem ao outro, mesmo que ele, aspas, não mereça. De proporcionarmos a, o bem ao outro, sem que isso esteja sendo impulsionado, pelo nosso desejo de que daqui a pouco, nós recebamos isso também. Porque lembremos-nos do padrão, o Senhor nos alcançou com sua graça, você foi alcançado pela graça de Deus, meu filho, foi, pronto, e o que você dá a ele em volta? Você, você parou de pecar por causa disso? Não! Sério! Então, como é que nós conseguimos ser tão injustos? E agirmos de maneira não graciosa com os outros, inclusive dentro de casa, principalmente dentro de casa, porque muitas vezes nós reservamos o nosso pior para os que estão dentro de casa. Nós nos damos o direito de sorrir, brincar, e sermos amorosos e queridos com o colega de trabalho, com a amiga, com o irmão da igreja, com o porteiro do prédio, com as pessoas da porta para fora e guardamos o pior do tempo, da alegria, do humor, da tolerância, da paciência, do amor para os de casa. Justificamos-nos no cansaço, justificamos-nos na intenção de buscar o melhor, quando, na verdade, estamos negligenciando a nossa responsabilidade de sermos graciosos com os nossos. Esse é um primeiro ponto de reflexão muito sério e difícil, mas que é o caminho da vida, porque foi esse caminho que o Senhor escolheu, esse é o caminho que o senhor escolheu. Cabe-nos séria reflexão a esse respeito. Fico às vezes observando as crianças brincarem. As crianças, não se enganem, não são inocentes, tá? Tem gente que acha que criança, nossa, então, se morrer vai para o céu. A salvação de criança é pela mesma fonte da salvação dos adultos, dos idosos... Dos doentes, é a mesma fonte, só existe salvação pela graça Pastor, o senhor está dizendo que se o seu filho, por exemplo Meu filho tem dois anos, o mais novo Se ele morrer hoje, que ele não vai para o céu Não, eu estou dizendo que ele só vai para o céu se o for pela graça de Deus Entendeu ou não? É isso Às vezes vejo as crianças brincando Aí as perfis são diferentes, né? Aí tem um que chega e, 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 egoisticamente, quer segurar o brinquedo só para ele. Não, mas eu quero esse, eu quero esse. E eu estou de lá, olhando, observando. Às vezes um grita, opa, Aí, já vem chorando, já, já veio errado, para. Engole o choro, conversa comigo. O que aconteceu? Aí volta lá. E o, o egoísta fica, né, normalmente. Ou que agiu de forma egoísta naquele momento. Aí chega lá, não, não, mas não é por quê? Porque eu só gosto desse, mas ele estava com esse, você é pronto. Às vezes quem? Então dá. Aí dá. Aí tem um deles lá que normalmente faz isso, pega, está no direito dele. Um dos três lá. Olha, e o outro está lá. Aí ele... Pode ficar. Eu falo, não vai ficar com aquele volta, não é sempre, às vezes eu deixo ele, ele executar, porque eu estou tratando de cá mas o de lá muitas vezes, ou a de lá porque não sou, tem menino e menina lá em casa, deixa no ar o ponto é o ensino age de forma graciosa aí eu acho aquilo tão extraordinário, às vezes deixa acontecer vai, que bonito, é isso mesmo, parabéns mas depois não, não vai não, porque você tem que aprender que tem hora para o seu e tem hora para o outro Pecadores, dois anos, quatro anos, sete anos pecadores, imagina eu que já tenho mais de vinte. Não parece né, eu entendi. Atenção queridos, nós somos convocados biblicamente, tendo aprendido sobre a graça de Deus, a sermos graciosos com os nossos em casa, ou a partir dos nossos em casa. Esse é o primeiro ponto de reflexão. E o segundo ponto de reflexão, é que é o seguinte, olha... Ah, se nós que estávamos condenados, sem recursos, sem jeito, mortos, sem vida, recebemos vida, e passamos a respirar de novo, ter alegria, contentamento, paz, por causa da graça de Deus, podemos ter esperança, que seja qual for o quadro, por mais difícil que seja em nossas casas, por causa da graça de Deus, temos esperança de ver isso transformado, porque Ele que operou tamanha obra na nossa salvação, pode transformar qualquer outra situação nas nossas famílias, louvado seja o nome do Senhor. Eu encorajo você, na noite de hoje, a prostrar o joelho, e, e render-se diante do Senhor em oração, pastor, mas eu não aguento mais orar por aquele problema, a gente nunca conseguiu resolver, tem anos que é do mesmo jeito, eu quero te encorajar nessa noite, a olhar para a graça de Deus, que mostrou-nos que não tinha jeito para nós, não tinha mesmo, mas a graça nos deu vida, essa mesma graça, pode operar vida, nos relacionamentos dentro de casa, na sua lida com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com a sua irmã, com o seu tio, com a sua tia, com alguém que você está lutando, a graça de Deus é maior do que qualquer desafio, porque ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a graça, queridos, somente a graça. Que Deus nos ajude a sermos os reformadores das nossas casas, anunciando, vivendo, e desfrutando, da graça, porque, somente a graça, nos habilita, a uma vida de verdade, em nome de Jesus, vamos orar,